0: Five, four, three, two, ¡Bienvenidos, Chutacupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 53. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus. Y a mi lado tengo un hombre que tiene pixeles en el corazón y los ojos en el futuro. ...mi hermano... ...Eleazar Mateus... ...¿todo mi Eleazar? ¿Cómo? <risas>
1: píxeles en el corazón, concha... ...la
0: esencia...
1: ...es como que... ...el corazón de, de un... ...jugador de videojuegos, algo así...
0: ...todo empezó con los píxeles... ...bueno, al menos con nosotros... <risas> ...eso es verdad...
1: ...ay, lo otro del futuro es verdad... El,
0: ...esto que vamos a hablar del VR... Cada vez es más emocionante. ¿Cómo va con el calor? Porque ya se está acabando el verano, pero no por eso se está rindiendo. No, oh, esta vez me ha pegado más. Ya siento así como que
1: como que voy a empezar a sudar. Y ya siento así como el aire pesado. Parecido como los bosses que ya están en los últimos momentos porque tienen menos vida como en Tours in Time. Que empiezan a brillar de rojo pero son más agresivos. Se sabe que el verano está a punto de ser vencido. Y justo en ese momento es que se le ocurre aumentarle la, la intensidad. Y, y realmente como que darse a conocer justo en los últimos días.
0: Dios. Y no solo sufrimos nosotros, sino las computadoras que se empiezan a sobrecalentar y bueno. Ahí es cuando sale mejor usar que si las maquinetas de sopladoras para quitarle el polvo. O bueno, mejor aún sería un aire acondicionado, pero eso ya es nivel 2. Para los que nos oyen por primera vez... Este es nuestro podcast semanal donde hablamos sobre noticias y diseño de videojuegos. El estreno del show es un beneficio exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante, que terminan escuchándolo 7 días antes. Aquellos que prefieren esperar, pues lo pueden hacer y escucharlo gratis en nuestros portales alternos, como Podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Cast, Radio Public y Spotify. Independientemente de si son nuestros patrons o si nos escuchan de forma gratuita, bienvenidos sean y esperamos que disfruten este nuevo episodio. Pues la semana ha seguido avanzando con locuras igual con el caso Blizzard, siguen los despidos, no solamente se fue Jay Allen, sino que ahora despidieron al director de Diablo 4, despidieron al lead designer de Diablo 4... O sea, la cosa sigue potente allí Vimos otra resbalada de Blue Box Que en serio ya se está rayando en lo ridículo si no había rayado antes Con un retraso más de la app Así que bueno Pero lo que vamos a hablar es sobre el futuro Vamos a hablar sobre VR Así que vamos poniéndonos cómodos Para que arranque el fin de semana Y es hora de hablar sobre videojuegos Empezando de lleno el programa, estamos aquí en la sección del recuento semanal con dos noticias como solemos hacer. En este caso vamos a hablar sobre la nueva propuesta VR para el PlayStation 5 y más adelante otra fusión más porque Focus Interactive acaba de adquirir al publisher de Streets of Rage 4 .em. Pero en la primera noticia vamos a hablar entonces de Sony. Aquí vimos en un artículo de Push Square que reportaba que esta semana hubo una especie de presentación para developers. Donde estaban hablando específicamente del nuevo prototipo VR para el PlayStation 5. Que en este caso, bueno nosotros le habíamos estado llamando PSVR 2. Pero en esa presentación se refirieron a eso como el NGVR que significa Next Gen VR. Que es algo que suele hacer PlayStation. Así también le llamaban como prototipo a el Vita y todo eso. Siempre era el que Next Gen Portable o algo así. Pareciera ser todo esto legítimo, ¿no? Todo encaja. No es un rumor, sino que realmente hubo esa reunión. Y ahí entonces mostraron los specs. Y estaban diciendo cosas impresionantes, ¿no? Nada más en el lado de la tecnología. Estaban diciendo que esta vez los lentes van a tener OLED screens y que no van a ser de Samsung, sino de Fresnel. Y la resolución es 2000 x 2040, es decir, que equivale a 4K. Va a ser mucho más alta que la del PSVR, el primerito, ¿no? Aunque todavía no están diciendo que va a tener HDR, sí si va a tener mucho mejor contraste y claridad de colores además de eso el campo de visión va a ser más amplio también bueno no mucho más, 10 grados más, ahora van a ser 110 va a incluir no solamente haptic feedback en los controles que ya lo habíamos hablado en, en capítulos anteriores no sé si se acuerdan los controles estos que se parecen al logo de Sony Ericsson que te pueden leer y que dónde están los dedos y, y que saben en qué posición están y todo eso bueno, ahora va a haber haptic feedback en el propio casco. Y eso implica que puede mandarte señales de sonido, por ejemplo, para simular que estás caminando. Y entonces, como el, el oído va a recibir esos impactos así de sonido leves, equivalentes a dar una pisada, eso va a ayudar a su vez a que la gente se maree menos. Porque justamente ese es el problema, ¿no? No sé si ustedes se han puesto lentes... Bueno, nosotros lo hemos usado y es verdad, a mí me ha pasado, no con todos los juegos, pero con los que hay mucho movimiento y muy rápido, sí, eventualmente, como en media hora, sí me empiezo a sentir un poco mareado o, o incluso te pueden dar un poco de náuseas, pero leves, ¿no? A mí, afortunadamente, no me dio fuerte. Pero eso se debe a que ahí está esa disparidad de estímulos en el cerebro, que visualmente tú estás moviéndote o así lo capta tu cerebro, que estás cambiando de nivel, que estás subiendo, bajando como una montaña rusa, pero él no registra nada en el oído interno. Es decir, no, no hay cambio de posición que equivalga a eso. Entonces, con este haptic feedback quieren reducir esa disparidad para que la gente no se maree y pueda disfrutar los juegos por más tiempo. Asimismo, bueno, tienen otro tipo de, de tecnología que ahora le permiten. Sacarle más jugo al PlayStation 5 porque le ahorran recursos. Estábamos leyendo sobre el foveated rendering, el flexi scaling resolution, que son términos que simplemente se refieren a que el lente va a poder detectar hacia dónde está viendo tu ojo y concentrar el, todo el poder del renderizado en esa zona para bajarle el esfuerzo al resto del campo. Para no tener que crearlo eh, con la misma fuerza. Y la otra parte del Flexible Scaling Resolution es para incrementar la resolución de forma artificial. Es decir, no tener que hacer los juegos en 4K, sino poder hacerlo a menor y luego el lente se encarga de aumentarle la resolución para que tú lo veas mejor. O sea, muy interesante, ¿no? ¿Qué te parece así por encima de los specs? Me parece que son unos
1: buenos cambios que justifican el cambio de generación. Que ya lo están haciendo como para que se parezca más a un VR para computador. Y si además va a tener esas facilidades para que uno no se maree, significa que uno podría jugar más. Y juegos que duren más. Juegos que, que sean parecidos a Uncharted, pero que se juegue todo en VR. Para eso estoy pensando en parte de lo, de lo que leí en el research. Que Sony va a apuntar a hacer cada vez más juegos parecidos al Señor 7. En el sentido de que serían
0: híbridos. Se podría jugar toda la experiencia en VR. Y siendo un juego AAA. Sería interesante. Sí, es emocionante pensar en el potencial. Ya sea que piensen crear directamente juegos VR o. Tratar de hacer como un simulador de estos, de vista panorámica, en donde tú ves un televisor virtual y juegas el juego ahí, o algo así. Cualquiera de los dos podría ser una buena propuesta, porque le aumenta ¿no? la inmersión, le aumenta la experiencia. Si sí me gusta esto de añadirle esos nuevos elementos que ahorran el, el poder, porque le da justamente formas a los developers de competir contra esos lentes más poderosos, como los que tú dices, para PC. El de Valve, ¿verdad? Que sí, el, el Index o, o el Oculus, que son su principal competencia. Y eso nos hace pensar en, en los tiempos de las guerras de las consolas, donde la tecnología no es todo, sino también cómo la usan así vimos como Super Nintendo pudo sobrevivir un par de años más aún cuando existía el Playstation gracias a nuevas técnicas de renderizado como pudieron crear Donkey Kong Country simulando que el Super Nintendo podía hacer gráficos 3D e incluso con el chip F Super FX llegaron a hacer gráficos 3D para Star Fox y eso fue gracias a la creatividad y eso es lo que necesita Sony ahora, no es bordarse tampoco, hacer unos cascos súper complejos y súper caros porque entonces van a perder justamente lo que tienen ellos para agarrar esa audiencia que es dar una experiencia de VR de alta calidad pero no tan cara como los otros y ahí es donde entramos con la parte del precio. ¿Por qué? Porque no han dicho nada y supuestamente van a anunciar a principios de año cómo van a hacer lo de lanzar este nuevo casco y cuánto va a costar y todo eso. Solo que la tecnología mete un poco de miedo, ¿no? Y también tenemos el precedente del precio del anterior VR, que fue $300, que es casi lo que costaba un PlayStation 4. Entonces ahora un PlayStation 5 cuesta $500 significaría que esos lentes costarían 400 o algo así. Wow, es toda una inversión. Por eso digo, vale la pena si es un producto bien hecho y de calidad, que seguramente lo será, pero eh, es costoso, ¿no? Ahora pedirle a la gente que compre un PlayStation 5 que ya de por sí es 500 y es difícil de encontrar y ahora añadirle 400 más ¿no? a la propuesta. Lo que sí quieren hacer es meterle los controles de una vez en el bundle. También suena bien que no necesitas la cámara. Se va nivelando la cosa. Igual se ve emocionante. Y definitivamente Sony en este momento. Como está volando altísimo financieramente. No sé si leíste también lo del otro artículo que estaban hablando. Que lograron reunir. Imagínate. Nada más en el primer cuarto de este año. 5.6 billones de dólares. Solamente la división PlayStation. Que es lo más que han logrado en toda su historia. Pues en un cuarto. O sea, no les podría estar viendo mejor. Están rompiendo todos los récords. Ya hablamos también de eso en el capítulo pasado. De lo de los 10 millones y todo. Es decir, tienen los recursos. Y ahora tienen la disposición de seguir empujando el VR a la nueva generación. Y vamos a ver qué juegos nos van a traer ahora. No sé si, si también te diste cuenta que en Twitter estaban diciendo y que Elden Ring tenía en la descripción que era VR enabled. Pero luego lo quitaron.
1: Ahora
0: sí sido una casualidad o un error, entre comillas. Es posible. Vea o que sería interesante. Elden Ring en VR. ¡Wow! Qué potente. Bueno, y falta poco para Gamescom, que ya Jeff Keighley dijo que va a haber una presentación de dos horas. Es el 25 de agosto. Capaz veamos un poco más de Elden Ring y nos hablen más sobre eso. Eh, sería bueno. Pasamos entonces a la segunda noticia de la lista, donde Focus Home Interactive adquiere al publisher.emu. Que sería un publisher publisherception, porque es un publisher adquiriendo otro publisher. Si no reconocen el nombre, pues Dotemu es un developer publisher que se fundó en el 2007 en Francia. De hecho, su headquarters está en París, como Messi. <risa> y fue fundado por Xavier Lier y Romain Tisserand. Disculpen si masacré los apellidos, pero bueno. Dotemu tiene la particularidad de ser un estudio que se basa sobre todo en darle nueva vida a, a franquicias retro, o sea, hacen muchos títulos old school y el más reciente hecho por ellos fue justamente Streets of Rage 4, un juegazo mega beat em up que le hace honor completamente a la franquicia y que no solo tuvo éxito de por sí, sino que le han ido añadiendo DLC. Y el DLC también ha sido muy bueno. Como le expandieron el roster, le añadieron modos. A mí me gusta mucho cómo trabaja Dotemo. Y no solamente han trabajado bien como developers, sino como dijimos antes, como publishers. Se han sabido aliar con otros estudios que piensan como ellos. Es decir, con estudios que atesoran los juegos de pixel art, los juegos retro y que los traen hacia la modernidad. Entonces vimos cómo se aliaron con Lizard Cube y crearon ese espectacular Wonderboy de Dragon's Trap. Me encantó cómo trajeron de vuelta esa franquicia. O han hecho otros juegos muy divertidos como los de Wind Jammers. y por supuesto están trabajando en el que estamos esperando con ansia. El Teenage Mutant Ninja Turtles Shares Revenge. Aquí es como Publisher, lo está haciendo Tribute Games, pero qué importa igual, están relacionados. No. Estos juegos son retro, pero el que los adquirió tiene un estilo diferente. Entonces eso es lo que me hace dudar. ¿Para qué los está adquiriendo realmente Focus Interactive? Que no hemos hablado mucho de ellos, ¿no? Pero Focus Interactive también tiene un estilo muy variado. Ellos han tenido que ver con juegos desde Vampire. No sé si se acuerdan de ese. Ese es como en tercera persona. De un, un médico que se vuelve vampiro. Y es de combate. Tal cual como un Hack and Slash. Pero tiene elementos RPG. También han publicado a Plague's Tale Innocence. Y van a publicar dentro de poco. Este mismo mes. El de Aliens, el Fireteam Elite, que también lo hemos mencionado antes en este podcast. Como vemos, son juegos muy distintos. Esos no son nada retos. Entonces, ¿para qué los están adquiriendo? Según lo que han dicho en las entrevistas, ambos bandos están súper emocionados. Por ejemplo, el CEO de Focus Interactive, que se llama Christoph Novilou, Dice que la llegada de Dotemu es un paso hacia adelante en, en lo que respecta al crecimiento de la diversificación del catálogo de su compañía. Quieren abrirse a nuevos mercados. Pareciera que si sí quieren entonces adoptar eso, ¿no? Y también el CEO ahora de Dotemu dice que está emocionado y que era una opción obvia fusionarse con ellos. Porque comparten la misma pasión por los videojuegos, el mismo deseo de mejorar y los mismos valores de respeto y benevolencia hacia nuestros compañeros y nuestros equipos. Entonces, bueno, ¿crees que es un match made in heaven? ¿O le ves algún
1: problema por ahí? ¿Sabes lo que me llama la atención? Parece mutuamente excluyente. Uno se concentra más en 3D y en experiencias más modernas, creo. Como a PlayStation. Eso es más de historia, de exploración. Pero en cambio, yo veo los muy enfocado en nostalgia. En un juego 2D, pixel art.
0: Sí, ahí justamente tenemos los últimos juegos, ¿no? Y que Zombies Ate My Neighbors, que es un remaster. Y no solo el de las tortugas, que ya dijimos, sino el Metal Slug. Que justamente hoy sacaron un nuevo trailer. Metal Slug Tactics. Que lo está haciendo Laker Studio. Como dijiste, parece como
1: dos partes que se están volviendo a unir Puede ser comienzo de un, de un estudio bastante fuerte y competitivo. No solamente van a tener ese catálogo con juegos diferentes. Sino que van a traer la experiencia de hacer videojuegos de Dotemu. Su manera de trabajar. Eso capaz puede hacer que se ayuden entre los equipos y hagan juegos más rápidos, los hagan mejor, los hagan
0: más divertidos, tal vez que hagan un mejor marketing. Sí, yo creo que por ahí va la cosa. Con tal de que sea adquirirlos para darles más recursos, eso sería más interesante porque podrían hacer juegos más ambiciosos y que les dejen su independencia, ¿eh? Esa es la parte esencial para que no pierdan el alma, los, los estudios. Que los dejen seguir con sus proyectos, que los dejen continuar con los planes para que se mantengan también las alianzas, es decir, que no se desconecten ahora de Lizard Cube, de Tribute Games, ¿no? Que, que se refuercen. Entonces ahora ellos también contarían con esos recursos, se podrían hacer cada vez mejores juegos retro. Y así evitar el problema que hablamos en el capítulo pasado, lo de la consolidación y que todos los juegos se vuelvan lo mismo. Por ejemplo, que Focus Interactive haga un juego que venda mucho y ahora vuelva a Dotemu un estudio de soporte que lo que haga es ayudar a hacer mil secuelas de ese mismo juego y que ya no hagan más juegos retos. Eso es lo que yo no quiero que suceda. Así que bueno. Si es para reforzarlos y darle más, más recursos, qué bien, qué bien que eso suceda. Y bueno, hablando así de algunas cosas que nos quedaron por mencionar, vimos que Evil Dead The Game ha sido retrasado hasta febrero del 2022. Recordemos que se estaba haciendo por Saber Interactive y va a ser publicado por Boss Team Games. Lamentable, pero lo bueno es que dicen que lo están posponiendo para agregarle más modos y parece que le van a meter a un modo single player, a mí me parece eso buenísimo. Justamente en el medio de este nuevo beta que salió de Back 4 Blood, pareciera que ese tipo de juego está regresando. Esto de PvE, de cuatro compañeros contra la computadora sobreviviendo las Waves... Es como un survival distinto, que ya no es Battle Royale ni nada de eso como lo que se impuso, sino que estamos volviendo un poquito más a lo clásico. Me parece bien que le añadan ese modo, porque si no se veía un poco vacío, no sé. Y otras noticias buenas, que se estrenó el Dodgeball Academia, que es un juego indie que se ve bastante fino. Me gusta el, el estilo visual, es parecido a un anime, pero hecho en el oeste, no es, no, es, no es asiático, sino que son puros partidos de dodgeball, pero como si fuese un RPG, como si fuese un JRPG, vale la pena que lo prueben si no lo han visto, yo creo que hasta, hasta hay un demons en Steam y todo, y como dijimos, por encimita, los trailers que vimos esta semana, que también vale la pena que los busquen en sus canales favoritos de YouTube, porque hay de Action Verge 2, Oxenfree, y hoy incluso vimos indies de PlayStation. Y por cierto, los fanáticos de Diablo postearon los primeros cinemas del Acto 1 y el Acto 2 y se ven brutales, así que no se pierdan eso.
1: It's quiet. Too quiet.
0: Después del repaso, bueno, es hora de conversar sobre lo que estamos jugando Y ha sido una semana entretenida En mi lista puse esta vez dos juegos Me tomé un pequeño descanso de Horizon Zero Dawn Porque renové Plus Y cuando renové Plus Significa que vuelve Final Fantasy X Remake Pensé que ya me había despedido de ese juego, pero quería simplemente contarles cómo se siente probar el endgame que te da el juego para seguir subiéndole de niveles a los personajes. Entonces allí lo que hice fue ir directo al capítulo 17, porque allí cambia la cosa. Cuando tú los juegas por primera vez, hablas con un cierto personaje que te avanza en la historia. Pero ahora cuando vuelves a conversar destapa un modo nuevo de combate porque en este juego siempre hay simuladores de combate donde tú tienes misiones específicas para cada uno de los personajes o te exige que hagas una party que la construyas ahí mismo de dos de tres y te pone varias rondas como una especie de survival pero siempre son los mismos enemigos tú vas a destapándolos te dan experiencia, te dan premios, dinero. Y es una buena forma de subir de nivel, de hacer grinding. Solo que acá la lista va aumentando cada vez más. Como ya lo terminaste, se van destapando cada vez más cosas que no habías visto antes. Lo malo es que cuando llegué a cierto punto de la lista, ahora me dice que solo se puede jugar cuando es en hard. ¡Qué <risas> cánchale, entonces ahora sí tengo que empezar otra vez desde hard. No sé si voy a hacer eso, porque eso me tomaría demasiado tiempo y no podría probar los otros juegos nuevos que le tengo el ojo puesto. Por ejemplo, quiero probar el, el de Star Wars Squadrons. Quiero al menos ver cómo es esa broma, que tuvo buenos reviews. Así que sí, estuve probando un poco más. El modo este de, de simulaciones de combate en Final Fantasy X, ahora con lo que ya sé... Tratando de mejorar más rápido las armas, de, de combinar mejor las materias, como la de Magnify. Y ya estoy usando más Haste, que es para acelerar los turnos. Tratando de usar mejor a Tifa, sacándole el jugo también a Eris. Ha sido buenísimo tratar de usar lo que ya uno sabe y aplicarlo a lo nuevo. Es un gusto siempre este juego. Es como volver a casa. Y bueno, el otro que estuve jugando un poquitico nada más fue Injustice 2. Y lo hice para matar fiebre. porque como viene lo del aniversario de Turtles in Time y no había probado las tortugas, bueno, pues empecé a jugar con las tortugas. No vale, qué bueno. Eh. Ese juego tiene unos personajes de DLC muy bien hechos por la calidad de los detalles que incluyen en todo, en la presentación, en lo que dicen, en los movimientos, que hasta en los nombres de cada movimiento hacen referencias a algo de la franquicia en el caso de las tortugas es un personaje que es a la vez cuatro y depende de la tortuga que tú elijas tienes a disposición todo un nuevo set así como en Mortal Kombat tienes que un personaje tiene tres versiones igual es este pero tiene cuatro si usas a Leo él puede llamar a las otras tres tortugas para que lo ayuden se ve más variado cuando lo usas a él él es más el estándar, el que los conecta a todos porque cuando los usas a los otros sí se ve que se van a un estilo mucho más aparte más al extremo, digámoslo así por ejemplo, Mikey usa pura patineta y lo que le gusta hacer es mucho Rush en cambio Donnie más bien es uno de, los, de estos personajes que le gusta mantener a distancia a los enemigos y usa mucho la tecnología entonces te la pasas lanzando puros artefactos en el piso. Que si sí, para no dejar que el enemigo salte. O para absorber los proyectiles. En cambio Raph. Es súper distinto. También es un rusher. Pero le gusta incluso hacerse buff. Puedes hacer un movimiento que le incrementa el daño o le aumenta la cantidad de golpes que puede hacer en un combo. Y se ve la animación tal cual, como él mismo se hace hype. Todo ¡Ah! ¡Let's go! <ríe> lo puedes hacer hasta 5 veces. No vale, es, es demasiado bueno también. A todos los que le encantan las tortugas deben probar ese DLC. Desde lo que dicen cuando llegan con la gabardina puesta y el sombrero disfrazado de humano hasta cuando ganan y se comen una pizza y la tiran a la pantalla que por si no sé, es súper real van a agarrar uno de esos peperones y pegarle un mordisco <ríe> buenísimo, buenísimo les seguiré contando la semana que viene no sé qué jugaré, ahora tengo más opciones vamos a ver qué nos trae el Azar siguiendo con jugar del Snake
1: me di cuenta de algo que cada vez que yo comenzaba a trabajar me tardaba mucho tiempo en darme cuenta dónde estaba parado como nada más trabajo en eso, una vez a la semana. Yo básicamente tengo todos mis apuntes en un mismo archivo. Entonces es primero buscar qué anoté del fin de semana anterior y después como que copiar los datos que necesito para ese fin de semana. Pero pensé, si tengo tan poco tiempo, debería buscar la manera de comenzar más rápido. Me he puesto a crear un archivo solo para videojuegos en el que tenga un template donde esté toda la lista armada y, y pueda tener bien claro dónde me quedé y básicamente pueda comenzar en 5 minutos cuando realmente me tardaba como unos 20 algo así Para hacer todo eso se me fueron 2 horas de las 3 Significa que nada más me queda una hora para ver si hacía las tres cosas que hablé la semana pasada y bueno, como se puede imaginar no, no me dio tiempo si pude al menos hacer que la colisión con la boba, no se sé hiciera si nada más con la cabeza sino con el resto del cuerpo fue algo que tuve que revisar porque no había ninguna operación en el código aparte del movimiento de la serpiente que tomar en cuenta todas las piezas. Pueden ver cómo hacía eso. Cómo creaba esa operación. Algo que aprendí del trabajo es que es mejor trabajar por partes. Ir despacio. Lo que hice fue que recorriera toda la lista. Pero que se concentrara nada más en la cabeza. Todo lo que tenía que ver con la cabeza. Que lo tomara en cuenta. Básicamente era, ok, recorres todo. Pero solo si en la cabeza vas a hacer algo. Y vas a hacer lo mismo que has estado haciendo. Una vez supe que eso estaba funcionando, entonces, ¡ah, ajá, entonces ya sé más o menos cómo replicarlo para que eso lo haga con el resto de las partes, ¿no? Pero empecé a ver algo extraño, algo que habíamos también comentado la semana pasada, algo no se sentía bien en la parte de los controles, no se sentía responsive, y creo que estaba empezando a ver por qué, y, pero para salir de dudas, empecé a ver la manera de mostrar mejor el área de colisión de la bomba. Para ver exactamente si se está haciendo el match en el tiempo que debe hacerse. O sea, básicamente estoy poniéndole como un... Un bounding box amarillo a la bomba. A la explosión de la bomba. Y bueno, la, la, las piezas de la serpiente abarcan toda una celda. Pero eso no hay problema. Y en eso quedé... Eh, en construir eso y empezar algo como que
0: comprobar cómo hago para mejorar el gameplay Dios, le vas a poner un inbox circular para que sea forgiving o cuadrado que no, no daño no, sigue siendo cuadrado no hay piedad no forgiveness <risa> Casi listos ya para regresar al mundo real. Ya nos vamos de la realidad virtual. Pero antes... ¡Se te olvidaba! ¿Por qué es la sección de los Shadows? En esta parte del programa les hablamos sobre temas interesantes que les puedan servir de material de conversación. Con el que ustedes quieran. Podemos conversar sobre películas, sobre series, sobre libros. O sobre algún video que hayamos visto que nos haya llamado la atención. En este caso, voy a hablarles de un nuevo episodio del canal de Closer Look en YouTube. Este video se llama How to Waste a Villain, Black Widow. No hay mucho más que decir después de ese título. Si ya vieron la película, pues saben exactamente quién es el villano. Que, por supuesto, ya también salen los trailers, Taskmaster. Pero lo que no voy a hablarles es de spoilers. En general lo que sí les puedo decir es que el análisis que hace el comentarista aquí en The Closer Loop, como siempre, es muy acertado. Y lo que hace es hablar sobre la relación que tiene el protagonista con su villano y cuáles son las formas correctas e incorrectas de usarse. Como hemos hablado también en la parte de la narrativa, un villano no es más que el reflejo del protagonista o al menos es la representación de alguna de sus características o exageradas o el opuesto o el mayor obstáculo a lo que el protagonista quiere lograr es decir, tiene una relación muy íntima entonces cuando tú creas un villano y luego lo haces vacío o no le pones el trasfondo adecuado o ni siquiera examinas cómo se conecta realmente con el protagonista es donde tú desperdicias la oportunidad y eso fue justamente lo que pasó en Black Widow porque transformaron a Taskmaster en lo que pudo haber sido un villano perfecto para su historia y que incluso pudo haber hecho que su historia fuese completamente válida y completamente interesante, a pesar de que todos sabemos lo que pasó con Black Widow en Endgame. No, hicieron lo peor que pudieron haber hecho, que es transformar a Taskmaster en algo genérico y sin alma. Le hicieron lo mismo que... Le hicieron a Deadpool en, en, el de, en la película de Wolverine, la de Wolverine Origins, que le quitaron toda personalidad y lo transformaron como en un robot, una cosa así. Ese fue el craso error de esta película, que no hicieron una buena conexión entre Taskmaster y Black Widow, a pesar de que tenían todos los elementos para hacerlo. Y él mismo lo demostró haciéndole pequeñas correcciones a la trama, es decir, dejando la película casi idéntica pero modificándole algunas cosas de la historia que no encajaban y eliminando otras y se nota la diferencia de cómo hubiese quedado esa película así me parece fascinante el proceso de cómo él lo hace yo creo que ese tipo debería estar escribiendo guiones para Hollywood porque es un maestro en lo que hace, es una bestia entonces yo creo que les va a gustar a todos los que no solamente les gustan las películas de Marvel sino en general los que quieren aprender más de narrativa Así que les dejo el enlace en la descripción y espero que lo disfruten. ¿Se recuerdan la otra vez donde hablé de una
1: charla de GDC sobre usar DevOps en una compañía de videojuegos para acelerar el desarrollo y quitar cada vez más estrés y tener más tiempo libre? Bueno, esa misma persona, la que habló en esa charla, habló en el video que les voy a comentar ahora que es Seth Coaster de Boris Scotch Shenanigans, se llama el estudio, y él es no solamente cofundador, sino también es programador y diseñador. Él se explica muy bien, me gustan sus charlas, él lo, lo explica todo paso a paso, se faja con las diapositivas, todos lo hacen, hacen diapositivas. Como el año pasado, fue en plena pandemia. Son de esas charlas que son solo online. ¿Cómo se llama? La charla es Forgiveness Mechanics Reading Minds for Responsive Gameplay. Y básicamente lo que habla es: ¿qué es lo que es necesario para que un juego realmente sea responsive? Y la clave, por lo que puedo entender del video, es entender que las personas por naturaleza son inconsistentes uno no puede hacer mechanics que esperen que el, el jugador sea consistente todo el tiempo esa es la base de ser forgiving, por ejemplo como dije la otra vez, coyote time pensar que el jugador le va a dar al, al botón más tarde de lo que debería, o el input buffering que es pensar que tal vez le va a dar una fracción de segundo antes de que debería, algo nuevo que agregó esta vez por ejemplo, Input Reset, que básicamente ayuda al jugador a que se haga la acción del botón como si le hubiera dado recientemente. Como si hubiera presionado el botón desde cero, en vez de haberlo mantenido presionado segundos antes. O también hablando de más bien hacer que la captura de la señal se tarde más para botones que realmente el jugador no debería estar presionando. Y cosas así, en verdad es bastante interesante, me pareció tan interesante que estoy pensando en tenerlo guardado y tenerlo apartado como una especie de cheat sheet, lo pienso aplicar en el videojuego, para que los que lo jueguen no digan que no es responsive, entonces le vamos a dejar el link en la descripción.
0: Sí, es verdad, en esencia es tratar de decir que el jugador no es un robot. <risa> Porque la semana pasada yo dije que era para que los juegos sean más papás. Así que perdonaran a los jugadores. Pero no, resulta que es vital. Es vital para que el juego se sienta natural. Porque si no, más bien es muy rígido. Y se siente poco amigable, es inflexible. Y yo creo que si no le agregas estas forgiving mechanics. Se siente como un mal juego. Es totalmente lo opuesto a lo que yo pensaba yo lo, Y la vi, la verdad me gustó mucho también Ojalá que saquen tiempo para verlo Porque se aprende mucho de Game Design y Development Así que la aprovechen
1: Ya el casco vieja nos está dando una señal me está diciendo que es hora de quitárselo y regresar a la realidad ¿Mm? Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros patreons de 2 dólares en adelante Para escuchar cada episodio al momento de su estreno Considera convertirte en uno de nuestros patreons Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este Echen un vistazo a nuestra página chutaocupa.com en nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook Los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA Promociones de nuestros diseños para franelas O camisetas Y segmentos de nuestros programas Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior Queremos saber lo que piensan sobre lo que hablamos en este episodio ¿Cuánto creen que va a costar el Next Gen VR? Si es 400 ¡Uh! eh, <risa> Uno tendría que Estar comprando exclusivamente Dispositivos Sony Para decir algo así como que Este año me compro el Playstation El año que viene me compro el VR Y es olvidarse del Switch Olvidarse del Xbox Olvidarse de comprarse un Steam Deck Y entonces está difícil
0: Para eso existe el crédito Lazo. Ay Dios <risa> <risa>
1: Ah, sí. ¿Qué piensan de la fusión de Dotemu con, con Focus Interactive? ¿Piensan que no van a esperar mucho tiempo van a crear una franquicia totalmente nueva que nos explote la cabeza?
0: Por favor.
1: <ríe> y yo estoy pensando en una cosa así. Que agarren como el game designer de Dotemu y le digan para que ayude al desarrollo de un juego de Focus Interactive. Que alguien que es experto en historia trabaje para un juego de Dotemo. En verdad que pueden pasar muchas cosas que pueden repotenciar sus trabajos. En verdad que si lo hacen bien, es como tú dices: ahí va a ser como una nueva era para los dos. Contarle que no, no pierdan su esencia por haber sido comprados, que no les pase como a Bioware que se notó. Que sus decisiones en cuanto al diseño perdieron peso después de haber sido comprado. Y más bien sus juegos terminaron sufriendo por eso, sobre todo en los finales. Y ahora uno no piensa muy bien de, de BioWare. Y eso es lo que no quisiera para nada que le pasara a Otemo Ya vieron los enlaces de se te olvidaba para ver los videos que les dejamos en la descripción. Son muy buenos, en serio. Si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. Al apoyarnos en Patreon, encontrarán muchos otros beneficios especiales que preparamos con gusto para ustedes, como episodios exclusivos y acceso a nuestro podcast complementario, el último Phoenix Down DLC, un show dedicado a acelerar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos. Allí nos enfocamos en un solo juego, retrocedemos las manijas del reloj y damos un tour por el proceso de su desarrollo, sus creadores y el momento histórico en el que fue estrenado y, por supuesto, la forma en que marcó nuestras vidas. Además, potenciando la experiencia con música y efectos especiales alusivos al tema. Si tienen los medios y la disposición, definitivamente deberían probarlo. En los tiers aún más elevados, hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado, dibujado a mano por Esteban. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso, voy a desemporar el PlayStation VR, el único que ha salido, para jugar los videojuegos que regalaron. Porque según lo que leí, es probable que eso no se va jugar con el nuevo PlayStation VR. Entonces es una manera como de despedirme. Y también pensar en cómo lo podría mejorar.
0: Qué manda ¿verdad? El PlayStation 5 agarrando el nuevo VR y que... Vente, hijo, no te juntes con esa chusma. <risa> y luego era bueno, vale. Jueguen más, jueguen Astrobot, por favor. Ya
1: veremos cómo los mejoran. Oh, sí. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden, no hay quits, solo retries.